0: Azzurra, azzurra, fine della storia, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, Pillola rossa. resti nel resti paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nel lago del Bills!
1: Seguimi. Ciao amici di Poliradio, bentornati in un nuovo episodio di Pills. Io sono Edo, in regia c'è Ale Zito e qua direttamente da Summer Camp Radio DJ Fabrizio Nicchi Lavoro.
0: Bella, ciao a tutti, grazie per, uh, grazie per avermi.
1: Ma ah no, figurati grazie a te Nicchi, è davvero un piacere e un onore averti qua anche perché uh-huh. sono un tuo fan di buon livello okay, cioè okay. in una classifica da 1 su 100 ti dico che mi potrei posizionare alla trentesima posizione rimango comunque umile
0: ok bravo, no no ma giusto non, non creiamo troppo esatto aspettative. Cioè devo, devo dire metto le mani avanti
1: sono uno degli ascoltatori di Summer Camp da podcast ah perché purtroppo per motivi universitari motivi no. d'orario non riesco a recuperarlo subito Ci sta,
0: ma scusami da podcast cosa intendi perché eh, su
1: amazon music
0: Ah, ci siamo, Sì, su... Sì, okay. sì.
1: Cioè, su Amazon Music c'è l'episodio completo. Ok. Ed è l'unica piattaforma su cui Ma con la siete. musica? Sì, 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 con Grande. la musica. Senza, senza pubblicità senza pubblicità, quindi Bomba. un'ora e mezza filata, magari mentre sono in macchina, perfetto. Ok.
0: Allora, um, però sai che noi ricordiamo sempre il nostro motto: che è la radio, <ride> esatto, solo in diretta. La radio, solo in... Ma però, insomma, dai, ci sta. Meglio che, che niente EFA, Meglio attivati. che niente Quando posso però Non ho ancora mandato un audio Se devo essere sincero E eh no anche perché Se lo mandi mentre siamo registrati Non arriva Beh
1: però capita ogni tanto Che qualcuno ah. vi dica Mi ricordo un paio di mesi fa ah. una Cosa leggenda Qualcuno dice Se mi mando quest'audio Non vi sto ascoltando Vi ascolto stasera in podcast Ogni tanto
0: capita Una cosa del genere Ah no certo Però ce lo manda Che noi siamo in diretta Adesso Esatto Adesso qui si crea una cosa Sì tem- sì tipo Una cosa temporale Tipo domanda spaziale esatto. diciamo.
1: Allora um, Vorrei fare mh, dividere questa intervista in macro argomenti, okay. no? il primo sarebbe sulla radio. Sì. Uh, io ascolto tantissimo Summer Camp. E abbiamo già avuto la fortuna l'anno scorso di intervistare DJ Aladin. Ok. Uh, vorrei chiederti un po' com'è che um, nascono gli episodi. Perché, comunque, quando vi ascoltiamo, cioè, si sente. A parte che avete bravissimi dei professionisti no, assurdi. Gra-
0: insomma, sì, ci si prova, ecco. Però, com'è che nasce la scrittura di un episodio? Allora, intanto mi gratifica tantissimo il fatto che tu dire importante, cioè la, la, la puntata sarebbe, no? Um, ma um, secondo me è un po' quella cosa che diceva Jimi Hendrix, sai, su adesso non ricordo cosa dicesse proprio eh, esattamente. Però, insomma, eh, canovaccio, forse si può usare questa parola. Piccolo canovaccio. E poi si va a braccio. Eh, allora è ovvio che proprio partire proprio da 000 secondo me è molto difficile. Però noi ci troviamo un'ora prima, diamo un'occhiata a una, una rassegna stampa eh, che viene redatta diciamo da, dal Walter e dalla Julie, ma soprattutto scegliamo una canzone eh, da suonare, la classica canzone all'incirca così. Devo dire che eh, può sembrare una perdita di tempo per chi arriva da fuori. Dice: Ma voi dovete fare due ore eh, all'inizio erano tre ore di programma e passate mezz'ora a cercare una canzone. Poi tirar giù i nicchi, si tira giù gli accordi, eh, poi la controvoce, poi quello e quell'altro. Però devo dire che eh, il tirare giù questa canzone, eh, sceglierla e, e provarla, anche solo 3-4 volte crea eh, quello che noi amiamo definire clima. E il clima è una cosa fondamentale a Summer Camp, ma secondo me. Fondamentale anche in radio diciamo che se c'è un buon clima eh, non meteorologicamente parlando ma a livello diciamo di vibrazioni è un po' come una cena a casa di amici a volte eh, ti invita qualcuno a cena e senti che l'aria è un po' tiratina No e non difficilmente verranno fuori delle belle chiacchiere invece diciamo che quando c'è un buon clima quindi noi facciamo di tutto per creare un buon clima e poi boh come va va
1: c'è cioè, la cosiddetta alchimia no?
0: Assolutamente
1: Cioè comunque si sente A proposito di questo Volevo chiederti eh, Da quanto tempo conosci Gli altri Summer Camp Quindi DJ Aladin, Quarna E Federusso?
0: beh allora eh, diciamo che con DJ Aladin eh, faccio la radio perché abbiamo fatto tanti anni di Tropical Pizza eh, insieme sia la sera via, così era ancora un po' un programma in fase sperimentale ma abbiamo fatto tanti anni di pomeriggio proprio centrale a Radio DJ quindi eh, con Aladin devo dire tante volte mi capisco anche senza dire niente no? un gesto, un'occhiata e, e siamo, siamo in sintonia Francesco Quarna che adesso eh, è anche il selezionato di vocali a Summer Camp ma poi lo sentite anche parlare anche con lui ci ho fatto almeno 12-13 anni di Tropical Pizza perché con lui facevamo la riunione eh, sulla playlist eh, di Tropical quindi eh, lui faceva un po' da tramite con eh, diciamo i vertici dei radio DJ della programmazione musicale e io arrivavo, a volte si discuteva un po' animatamente però eh, dall'unione di queste due visioni nasceva la playlist di Tropical Pizza, quindi loro li conoscono tanto, eh, anche la Giulia che al Centralino o Fosca eh, sono state della squadra di Tropical Pizza per tanti anni e, mh, Fede lo conosco da quando è arrivato a Radio DJ e devo dire è uno dei pochi eh, con cui negli anni pur non facendo programmi insieme ci siamo trovati a bere le birre, eh, a vedere i concerti devo dire anche a lui mh, cioè, Lui piace la musica, gli piace magari un po' meno cioè non è così eh, hooligan come posso essere io però se vai a vedere i Phoenix lo becchi Fede e quindi mh, insomma c'è sempre stato feeling e così con il walter che è il nostro mister eh, che anche lui è, insomma fa è una di quelle persone che io andavo a cercare in radio quindi questo per dirti che di alchimia insomma ce n'è, ce n'è. Ecco.
1: ma eh, un'altra domanda a proposito di questo argomento oltre a quindi all'alchimia la alla conoscenza l'esperienza radiofonica che avete avuto tutti insieme eh, nella stesura dell'episodio o anche mh, del programma quando è nato nel 2020 sì. eh, quali sono i punti di riferimento, magari anche impliciti, che ci sono? Magari, non sì. lo so, un, un interesse comune? E, e perché proprio i Griffin, vi chiedo?
0: Ma i Griffin <ride> è una cosa che a Tropical abbiamo, diciamo, abbiamo forse spillolato quasi tutti gli episodi e quindi in qualche modo perché piacevano tantissimo a me, ad Aladdin e credo anche a Fede, quindi ogni tanto vengono fuori. Però diciamo, ecco, c'è una scaletta musicale, tanto per cominciare, e quella la vediamo, no? Un buon equilibrio di magari classici, qualche eh, nuova proposta e sicuramente un programma un po' più pop dal punto di vista musicale rispetto a Tropical, però a me piace pensare che eh, a Summer Camp, quando parte un pezzo degli Oasis, non è cioè con tutto il rispetto per Wonder Wonderwall magari ogni tanto mettiamo anche qualcosa di un po' più eh, ricercato quindi insomma un buon equilibrio musicale e già quello insomma è un canovaccio sappiamo che faremo quella canzone e magari c'è ecco qualche giornata internazionale del allora a noi bastano due o tre appigli poi una volta che c'è l'appiglio eh, bisogna vedere anche un po' che cosa succede no? può andare bene come può andare male eh? ci sono delle puntate che stentano a decollare però devo essere sincero sono di più quelle che poi decollano, eccomi, almeno la mia impressione è questa. Sì, devo dire che fa
1: molto effettivamente anche il pezzo di digeri-avvolgi che c'è all'inizio.
0: Qualsiasi spunto può, può dare il via a cose, cioè a volte magari abbiamo detto, parliamo di, cioè oggi avevamo per esempio, oggi è la giornata, almeno eh, nel momento in cui stiamo facendo questa intervista, è la giornata mondiale della statistica. Avevamo tutta una serie di fatterelli, ma veramente sì, ma tipo che una nuvola, una nuvola in media pesa come 40 elefanti, adesso lo sto dicendo, ma avevamo tante cose carine e poi alla fine non le abbiamo dette perché sono venute fuori altre cose, sai, io e Fede siamo sbarcati su TikTok e quindi, boh, alla fine è venuta fuori una puntata dove eh, noi facevamo i giovani che se la prendevano con quelli che non hanno ancora TikTok, (ride) ma ce l'abbiamo da sei ore, facciamo 200 follower in due, ecco, quindi... È stata un po' la chiave della puntata di oggi.
1: Guarda, ti devo dire siete più giovanili di me perché io non, tu non ho TikTok. ce tiktok
0: Ma che boomer! Ma no, ma ragazzi, ma scandaloso. Guarda, ti dirò anche tra
1: noi ventenni, cioè, io eh. sono del 99, no? Uh-huh. E c'è, un, non lo so, un po' per snobismo, non no, lo so. Immag- dico, no, immagino, Sono del
0: secolo scorso. Eh. TikTok non mi avrà mai, certo. mai. Cioè, ah, tu sei del secolo scorso, è vero, è vero, beh, come me, esatto, già vent'anni. Ah. No, pure io, <ride> e anche io non ho TikTok. Pills, tutta gente del secolo scorso
1: <ride> e Poi un'altra cosa, cioè tra l'altro devo, devo svegliarti un segreto uh-huh. eh, Non odiarmi no. eh, Alcune volte mi capita, mm, non so, mentre vado, a, mentre vado a correre è un po' complicato no? Magari mentre sono in treno, no? sì. vi ascolto da podcast Però schippo per sentire la canzone all'incirca così Magari Ma faccio 7-8 episodi ed è un casino quando intervistate le persone perché io so che... perché la spostiamo la spostate certo a seconda, seconda della devo stare lì,
0: schippare più 30, più 15, Vabbè. meno 15 eh. andarla a cercare questo però devo dire tanto cuore perché a me, diciamo mm, io fondamentalmente mi sono sempre visto come un musicista cioè eh, suono la chitarra da molto più tempo eh, del tempo da cui faccio la radio e per me anche la radio è una forma di, una forma di musica, no? Anche le, le parole in generale, la scelta delle parole, il ritmo delle parole. Io lo vivo come, come musica, credo che sia inevitabile. Se ti piace la musica e se suoni, insomma, no? Um, se conosci la divisione delle battute, che ne so, insomma, anche queste cose un po' tecniche, ma che poi diventano, eh, diventano spontanee e quindi devo dire una cosa che apprezzo tantissimo del programma nuovo che essendo un po' di più, facendo un po' più cacciara, insomma si suona molto di più io sono stracontento di questa cosa se vai a cercare la canzone apposta devo dire mi, mi lusinga
1: ah guarda colgo la palla al balzo vai. e direi che, eh, visto che abbiamo parte di musica di progetti musicali sì. della, della tua. tu in quanto musicista sì. direi che è il giusto momento per passare un tuo pezzo e perché no?
0: Perché non idea? no certo Beh, che è un po' la canzone rappresentativa diciamo di questo di questo album breve fatto solo da sette canzoni di questo mio guarda devo dire non amo moltissimo la parola progetto però di fatto insomma ecco il nome che ho dato a queste oddio come bisogna dire cioè un gruppo è difficile perché poi dal vivo siamo un gruppo però sui dischi sono cose sai fatte un po' in casa c'è Franca, la batteria che suona anche dal vivo con la Superluna, comunque la Superluna di drone kong
1: e eccoci qua, abbiamo come ospite Nicky direttamente da Summer Camp e da Radio DJ e stavamo un po' parlando del programma abbiamo, abbiamo ascoltato l'idea della, di, di Superluna eh, volevo chiederti, per fa- vorrei fare un piccolino passo indietro per sì. poi addentrarmi nel mondo magico della musica eh, vorrei chiederti un po' Qual è stato il tuo inizio di carriera a a Radio DJ? Quando è che hai iniziato?
0: Ah, eh, ho iniziato giovanissimo e mh, tra l'altro mh, più o meno per caso Diciamo che uh, io mh, sono quello che eh, in inglese viene chiamato high school uh, Dropout: Cioè ho mollato la, 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 la scuola perché suonavo, facevo sempre tardi Suonavo con un band tra l'altro molto più grandi di me Insomma che avevano un'indipendenza economica Io abitavo con i miei 16 anni, 17 anni E, mh, e quindi ho abbandonato la scuola uh, In questo periodo che è durato un po' No, perché insomma si andava a suonare in giro eh, io cercavo di conoscere gente del mondo musicale perché insomma a me alla fine piace eh, tanto quello però dal punto di vista della chiacchiera non mi sono mai tirato indietro eh, nel 90, eh, 1990 quindi comunque nel nostro secolo insomma, <ride> beh, chiaro. insomma ehm, eh, un certo tipo di rock che io amavo alla follia fin da quando avevo 12-13 anni Cominciato a diventare eh, popolare, cioè penso che si possa fare uno stesso discorso anche per tanto del rap, della trap no? che va adesso. No? Troverai sicuramente qualcuno che ti dirà: Io la trap, cioè figa frate, l'ascoltavo quando ancora non se la cagava nessuno, adesso tutti la ascoltano. Cioè, ovviamente, eh, spesso no? quello che poi diventa mainstream nasce un po' eh, nell'underground. Ai tempi c'era questa trasmissione, stiamo parlando di un'epoca che precede MTV che forse già voi ricordate a stento sì, MTV me la ricordo quando Figur- ero ragazzino figurati, ecco, prima di MTV eh, nella fine degli anni 80 fino appunto al 90 c'era una trasmissione su Italia 1 è stata la prima a far vedere i videoclip Eh, presentava Linus eh, c'era Giovanotti Fiorello Gerry Scotti, Leonardo Pieraccioni insomma tante persone che poi hanno fatto strada nel mondo dello spettacolo Eh, Cecchetto, Claudio Cecchetto che è l'inventore diciamo di Radio DJ ma anche di quel programma eh, cercava un ragazzino autentico per presentare eh, le cose di hard rock, glam, rock and roll chiamalo come vuoi, Guns N' Roses eh, Skid Row, Motley Crue e io venni pescato in maniera super casuale tramite la band con cui suonavo per fare questo provino. Quindi mi ritrovai di colpo da scappato di casa letteralmente e scuola abbandonata a presentare videoclip dei miei idoli eh, su Italia 1 con tanto di chitarra elettrica, capellazzi lunghi, chiodo... Insomma, è stato un, uh, un po' come trovare l'America. Il programma ebbe successo e iniziai a trasmettere anche a Radio DJ. Quindi questo è il mio... Fai conto che Radio DJ dico una cosa un po' forte, è la prima radio dove ho trasmesso cioè è un caso un po' strano ecco, è andata così, di culo direi.
1: Vabbè però comunque te lo sei meritato, nel senso cioè, sei già forte.
0: Boh, non lo so, diciamo che è stata una specie di gavetta al contrario no? poi comunque mi sono staccato un paio di volte nella vita. Beh avrei fatto lo step
1: successivo e sei qua a Poliradio <ride> sempre più su, ragazzi, non ci ferma più nessuno. E invece per quanto riguarda Uh, se abbiamo parlato un po' di, degli anni che furono sì. uh, Scusami se ho detto che furono Sì insomma del nostro dei nostri esatto. tempi sì, dai 1990 <ride> mi ricorda <Avevo> 25 <ride> anni quella primavera è indimenticabile E no volevo chiederti un po' com'è che si è evoluta secondo te So che è una domanda un po' complicata sì. eh. Uh, la radio soprattutto radio DJ Perché mm. comunque devo dire che uh, Ovviamente si dice che la radio ha perso perché ovviamente con i podcast, YouTube, uh, infiniti modi di, di guardare un, un, un prodotto audiovisivo, diciamo. no? certo, ovviamente certo. ogni cosa, specialmente quelle più, più uh, venute prima, certo. perdono rispetto ai tempi passati. Forse Summer Camp è un caso che va controcorrente a questa cosa qua Perché se eh, basta ascoltare mm, i messaggi che che riproducete Ha uno spettro per utilizzare un termine di ingegneria fisica Ampio. molto ampio è vero, è vero. che va da un ragazzo come me al il sessantenne al lavoratore alla ehm. mamma che va a prendere i bambini però tu com'è che vedi questa evoluzione della radio?
0: ma allora secondo me è, è sempre bello no? quando cioè, tu pensi che ne so, una band tipo i Queen Cioè, i Queen, una band di hard rock, fondamentalmente, perché nascono così, una band che sa suonare, che spacca tutto con un cantante, tutti incredibili nel loro ruolo, e che arriva a fare delle canzoni che, boh, piacciono ai bambini, che muovono la testa su Bohemian, piacciono ai puristi, eh, ai rocker veri, ma anche al pop, a, boh, conosco solo quella, ma è bellissima, mi fa venire la peredocca. Cioè, secondo me, la trasversalità è è sempre qualcosa di di positivo. Cioè, non... eh, Però eh, che ti devo dire, la radio eh, si evolve secondo me bene, secondo me DJ è rimasta in qualche modo ehm, fedele a se stessa Che non vuol dire, è un po' come il concetto di coerenza, cioè non vuol dire che io la debba pensare adesso come la pensavo quando avevo 14 anni Però eh, essere onesti con quello che si è diventati e secondo me nel panorama nazionale rimane quella dove finisce che la gente ti, ti ascolta e, e vive quasi le canzoni come un'interruzione. No? Fondamentalmente vuole sentire le nostre chiacchiere. Certo se non ti piace sentir parlare alla radio non è la radio per te, ecco.
1: Eh no, no, mm. no, no, no. Tra l'altro mi ricordo che l'anno scorso, cioè lo scorso semestre, quindi era marzo, aprile, abbiamo avuto l'occasione di andare a una lezione aperta. Uh-huh. Eh, di un master fare radio in cattolica.
0: Ah, sono andat- uh. no, Una volta sono andato anch'io. Sì.
1: Io so che Linus è passato per fare mh, ospite invitato a parlare. Okay. E, e mi ricordo che si parlava adesso di questi termini che non ho ben chiaro: tipo stationality. Mamma altre. mia, no, no,
0: non sono la persona adatta. Meno male. E praticamente però mi aveva colpito ti l'ho imparato adesso Però non è male <ride> Eravamo ehm. usciti sudatissimi da quella lezione sì, ave- Era un
1: incredibile Troppi termini nella stessa
0: cosa. E stanno parlando ora. ragazzi di ingegneria esatto. eh? E perché per noi siamo stati loro.
1: zitti Non abbiamo fatti fighi perché sennò ah. Eh, avreste avuto anche dei bei campo.
0: tecnici dei bei tecnici <ride> da giocare se no li inventavo
1: no eh. praticamente eh, si parlava un po' delle differenze delle radio no? Uh-huh. ed effettivamente quando abbiamo parlato di radio DJ e... Eh, ehm, il ragazzo che faceva da, da, da docente sosteneva che è una radio particolare una radio che ha un'entità propria mm. che si distingue un po' dalle altre
0: sì boh, io devo essere sincero poi non è che ascolti proprio tantissimo le, le, le altre radio ecco sì devo dire che nella mia frase c'era un po' di paraculismo no eh. no, no no però ci sta ci sta che DJ cioè eh, cambia tanto nel corso della giornata quindi eh, insomma eh, poi boh, c'è tanta gente che dice non so, dice: mi piace tanto Summer Camp mi piace tanto questo ci sono tanti che mi sveglio la mattina con voi e vado a letto con voi quindi può esistere, può coesistere diciamo tutto questo insieme di personalità però sicuramente eh, quando attacca Pinocchio c'è un cambio, no? Vero. Però niente di più facile: cioè, come se io sto ascoltando del jazz e poi a un certo punto parte dell'hardcore punk. Può essere benissimo che mi piacciono tutte e due. E sembra che a DJ boh, non so, funzioni un po' così. Sì. No, poi diciamo che cioè, io sono grande
1: fan, oltre um, di Summer Camp uh, di Aldo Rock ma c'è Aldo Rock beh beh, ragazzi o piango ogni volta che l'ascolto
0: io devo dire quasi sempre sto facendo un po' ginnastica quando c'è Aldo Rock e secondo me inconsciamente cerco di trovarmi in quel momento perché mi piace sentire la voce di Aldo che che mi motiva diciamo no? ecco guarda se ti dovesse capitare di anche lui che prima o poi verremo a rompergli le scatole
1: perché lo voglio qua ce lo vorrei
0: allora, un po' difficile organizzare con Aldo Perché sai, non ama molto la, la tecnologia Quindi forse de- devi mandargli un, un piccione viaggiatore <ride> Non lo so, con una lettera scritta con un calamaio Però insomma sicuramente gli piacerebbe Sai che una volta... Devo andare a un
1: Ironman Cioè mi devo allenare per forza per quell'obiettivo ah, devo dire, è
0: sempre bello <ride> condividere quel tipo di esperienza Con Aldo io ho, ho corso qualche maratona di New York Perché sai che il nostro capo insomma, è un grande fan E devo dire, a volte ci ha anche facilitato questa esperienza Comunque si parla di 4-5 giorni a New York, quindi al di là della maratona è una bella esperienza. e Io ovviamente corro col mio ritmo, senza allenarmi più intanto, però insomma le ho portate a termine e una volta mi ricordo tipo sulla First Avenue di Manhattan, che è un punto dove insomma stai correndo da 25 km, te ne mancano ancora, adesso faremo comunque tipo quasi 20. 17. 17,50, no? Perché sì, poi c'è qualcosa. Ho sentito dietro di me qualcuno che diceva, uomo ed era aldo rock. ed è stato uno dei, <ride> dei momenti della mia vita sportiva più alti perché comunque quella volta lì lui aveva fatto un'operazione delicata comunque aveva voluto correre la maratona ed era part- andava un po' più tranquillo tanto che ci siamo incontrati è stato un momento quasi mistico ora però a
1: proposito di questo di, di quello di ciò che abbiamo parlato poc'anzi vorrei muovere poi un pensiero critico dai perché, eh, se è vero che il forte, la forza di Radio DJ è che è rimasta coerente, no? Eh, ho notato, anche parlando, con ho avuto la fortuna, per esempio, di parlare con. Mamma ehm, mia, adesso non mi ricordo. Purtroppo. Uno speaker di Virgin Radio. Ok. Ehm, ho anche che Stan di Radio Popolare. Sì. Che è anche un podcast a cose molto umane. Ehm, e da entrambi, ho parlato un po' di, argom- di argomento radio, ovviamente. E notavo un po'. Mh, Una fermezza sociale Nel senso poco movimento lavorativo eh, Mm. Molto, non dico stagnante Però Per chi vuole ambire A quel treno, come dicevi te Nel TEDx eh, Che ho visto su Youtube qualche giorno fa eh, Per entrare in quel treno della radio Non è che è così facile Diciamo che ci sono
0: poche fermate sì tu dici ci sono anche tante poltrone occupate forse eh, esatto. che non si liberano <ride> in qualche modo no e dici bene infatti eh, quando spiegavo ai miei amici no de, dice, Oh, dopo vado a Poliradio dice, ma li conosci? Faccio, li ho conosciuti negli anni ma cambiano sempre perché Poliradio è fatta dagli studenti quindi ci sta che magari il fondatore rimane come supervisore ma è giusto essendo una radio universitaria che sia fatta dagli universitari quindi o sei fuori corso di 40 anni, altrimenti insomma bene o male eh, i i, i protagonisti della Radio College avranno sempre un'età da da università non so che dire cioè va detto che eh, la natura stessa dei dei programmi secondo me è cambiata molto Eh, cioè eh, se pensiamo agli anni eh, in cui c'era una voce al microfono e un regista, eh, secondo me è cambiata proprio in maniera, boh, cioè radicale, no? Adesso ci sono programmi, ci sono dei veri e propri gruppi di lavoro, no? Quindi eh, tante volte una voce magari eh, la senti dopo quattro anni che quella persona lavora con quel gruppo di lavoro e magari a un certo punto dice la sua una volta nel programma e il conduttore dice «Oh, ma sai che hai spaccato? Puoi venire anche domani, puoi venire anche dopodomani» e dopo Cioè la storia di Nicola per esempio è una storia così, cioè Nicola Savino nasce come tecnico, super fan di Radio DJ faceva la regia anche ai miei programmi hard rock del 90-91 e poi insomma semplicemente bazzicando, vivendo l'ambiente, diventa uno dei pilastri, quindi non so, cioè non, ehm, non credo siano chiuse le porte, ecco. forse periodicamente la radio cerca delle nuove voci, però così come la radio deve andare incontro eh, alle nuove potenziali voci forse c'è bisogno anche di voci che vadano incontro a una realtà piuttosto consolidata non so bene che cosa volevo dire con questa cosa ma mi è venuta e eh, ormai allora provo, provo
1: a, a, a Al dire ciò tanto. che ho recepito okay? Allora,
0: è una, un ambiente competitivo
1: beh sì, sì. in cui comunque eh, devi, fare, devi muoverti, devi riuscire con la propria volontà a farti il tuo spazio però rimanendo sempre coi piedi per terra e facendo un passo alla volta con calma e se uno ce l'ha, se è forte certo. se, ha, se funziona ed è il suo ambiente, trova spazio sì,
0: però poi sai io non sono neanche un reclutatore, non so neanche se è una parola ufficiale in italiano però insomma, non tutte le volte che incontro qualcuno che mi dice, oh ma io vengo la frase tipica è, io vengo anche a fare le pulizie, dico, guarda anche se... Cioè non so cosa dirti perché non, eh, non trovo io quelli che fanno le. qualsiasi cosa, cioè non, io lavoro per, ma non sono, diciamo, un direttore, no? Quindi. Cioè, quello che mi sento di dire è che le porte non sono chiuse. Diciamo, che ne so, la. Eh, Kendrick Lamarta, per esempio, no? Che e lavora che lei, con lei, Lei ha fatto Poliradio. Eh, ha fatto poliradio. Per dire, io, lo, io figurati che lei l'ho conosciuta guardando uno stand-up comedy, eh, il Don't Tell My Mom, eh, di Matteo Caccia della, della Rai che eh, faceva questo questo evento diciamo a suon di stand ho partecipato anch'io come stand up comedian 5 minuti e lì ho visto questa Marta che mi ha piegato da ridere, lei è arrivata facendo tutt'altro e adesso è è fissa nel nel programma cioè ha sempre il microfono davanti, quindi insomma sono veramente strani i percorsi che poi ti portano a diventare eh, una parte di un programma che non credo ci sia una ricetta unica ecco primo macro
1: tema L'abbiamo okay. portato a casa uh-huh. uh, Abbiamo detto che tu sei un musicista Sì Un chitarrista pazzesco Grazie uh, Volevo chiederti un po' Quali sono i tuoi interessi musicali Ho capito il rock Sì Però c'è tipo Se ti dovessi chiedere tre band Tre artisti Ti dirò Un artista storico Ok Un artista che adesso è strafamoso Però che suona tutt'ora Ed è okay. Nei suoi anni d'oro E uh-huh. un artista emergente Che magari nessuno conosce Che tu dici
0: Top Allora, sono sempre sempre un po' difficili queste cose, perché se tu, eh, diciamo, da quando sei piccolo... Cioè, e, e poi adesso non sei più tanto picco. Cioè, insomma, sono passati tanti anni, no? Da quando ti sei appassionato alla musica e hai masticato, cioè, proprio mangiato, diciamo, si può quasi usare questa metafora. Così tanta musica è sempre difficile, no? Qual è la canzone più bella? Perché ce ne sono veramente eh, eh, migliaia, oserei dire. Um, allora, eh, poi rock anche lì vuol dire un po' tutto e niente, no? A me ci sono delle cose definite rock che fanno schifo e delle cose. Eh, Invece, che ne so, elettroniche che mi piacciono di più uh, cioè i Chemical Brothers a me piacciono più dei Nickelback se devo dirtene una però insomma eh, il linguaggio che più mi piace è quello della chitarra elettrica passata in un po' di overdrive dentro l'amplificatore il suono delle valvole e, mh, tra gli storici ti direi eh, con rischio di risultare scontato secondo me eh, gli SDC o SDC come cioè, hanno qualcosa di ipnotico e può anche sembrare sempre la stessa canzone ma quella canzone è incredibile cioè c'è qualcosa di profondissimo no? in questo basso e batteria come si muovono le chitarre cioè eh, sembra quasi musica elettronica da quanto è in griglia ma non c'è niente di elettronico quindi quello lo trovo eh, tuttora eh, stupefacente ehm, tra, i nuovi, eh, tra i gruppi nuovi italiani eh, mi piacciono molto i Gian Lorenzo che eh, vivo in qualche modo come un gruppo di college rock so se li conoscete i Gian Lorenzo eh, fanno delle canzoni belle scritte da questo ragazzo che si chiama Pietro eh, che lavorava per Rocket molti magari conoscono come ha detto i lavori ma che spacca proprio come cantautore.
1: Rocket è, è il sito bravissimo okay.
0: esatto e mh, Direi tra artisti, eh, beh loro sono decisamente eh, emergenti, tra artisti che magari hanno un loro percorso, non sono esattamente dei ventenni ma neanche dei quarantenni, eh, uno di quelli che più mi sta facendo impazzire in questi anni si chiama Ty Seagal, Thai ty, TY, è un californiano eh, trentenne, biondo, amante di sonorità vintage, che ha trent'anni e credo abbia pubblicato già 14 album come Ty Seagal poi anche qualche altro album con progetti paralleli e devo dire eh, non tutte eh, però le sue canzoni mi fanno impazzire cioè se vado a vedere un concerto di Ty Seagal, divento pazzo proprio per come viene suonata il tipo di performance mi fa impazzire insomma mi piace un casino poi insomma c'è tanta roba bella
1: ma se ti dicessi se ti chiedessi un artista italiano cioè so che comunque sono domande Ma i Gian Lorenzo sono italiani ah, eh. no pardon. però
0: per, di- cioè, per dire a me Le canzoni di Ariete piacciono un casino, alcune di Madame, ci trovo qualcosa di poetico, romantico, disperato e profondo e mi fanno impazzire. Io ragiono così, se mi arriva il brividello, quello lì che non si può comprare ma che viene quando stai ascoltando qualcosa e ti emoziona, mi piace e altrimenti boh...
1: Ma sai una cosa? Mi viene in mente un'intervista che hanno fatto a Caparezza qualche uh-huh. mese fa, Dario Mocce non so se lo conosci, è un, uno streamer abbastanza famoso perché sì. lo conosce cioè fam- molto famoso um, e chiedeva a Caparezza cosa prova quando magari i ragazzi della mia età o comunque molto più giovani di lui si approcciano dicendo ti ascolto sei il mio artista preferito no? e lui sosteneva um, che gli fa molto strano questo argomento poiché pensa che un coetaneo deve ascoltare musica i propri coetanei no?
0: boh, non, non, non mi trovo d'accordo questa cosa cioè io quando avevo 12 anni eh, ero pazzo di Franco Battiato lo sono tuttora devo essere sincero però la prima illuminazione eh, il primo viaggio cosmico con la musica lo faccio con Franco Battiato che ai tempi era già stato un artista di musica sperimentale aveva vinto il premio Stockhausen ovviamente io non, non sapevo niente di tutto ciò, mi piacevano le, le sue canzoni che poi anzi crescendo ho imparato ad apprezzare anche su altri livelli no? quello che era un insieme di parole che non capivo man mano ha, ha, ha preso sempre, acquistato sempre più senso quindi sinceramente non, non sono d'accordo secondo me eh, può essere che hai 50 anni tipo me e eh, sei pazzo di alcune di Billie Eilish e di Ariete ed è giusto che... può essere tranquillamente che ai 13 anni ti piacciono le Zeppelin perché mm-hmm. sono musica... Sovrannaturale per certi versi. Comunque,
1: però, la tua è molta apertura mentale perché mi capita spesso di parlare con uh, tuoi coetanei. Uh, che mh, quasi per
0: sfiducia uh, sì, O per no, paura Certo questa musica Beh ce n'è tante di cagate eh, perché, <ride> no, Anche perché è cambiata Tantissimo la tecnologia Diciamo per, eh, per Realizzare proprio la musica Cioè eh, ho letto recentemente La biografia di uno dei miei eh, Produttori preferiti eh, Che raccontava un sacco di cose Dei tempi dei Beach Boys Degli anni 70 Cioè c'è sempre stata la ricerca della canzone di successo, al di là del fatto che potesse essere la canzone di successo di una grande band no? che poi entrava nella storia, i Beatles, i Rolling Stones, i Led Zeppelin. Cioè già anche in quei tempi si cercava eh, la voce carina, il volto simpatico da mandare in televisione e fare successo, però per realizzare quella canzone bisognava andare in studio e suonare cioè qualcuno doveva andare a suonare non c'era nessuna macchina che poteva simulare eh, l'essere umano eh, che suona adesso diciamo è molto più semplice diciamo in qualche modo arrivare a un prodotto finito di qualche tipo e quindi insomma ha dei lati positivi perché è una figata la tecnologia per registrare, però in qualche modo insomma ti ritrovi anche delle cose che magari non necessariamente sono così belle ecco
1: allora visto che purtroppo stiamo aggiungendo al termine beh. che mi spara No 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 Lo sforiamo letterale. No, ma guarda lo
0: stesso anche per noi eh. Vedessi Aladdin quando Raga raga un minuto un minuto un minuto Quindi rispettiamo
1: Volevo farti un'ultima domanda sulla musica E poi una domanda particolare Con un po' di messaggio per il futuro okay. Un po' di speranza Ehm um, Ascoltando da Francesco Guccini un'intervista che fece anni fa, sì. lui diceva che è arrivato a un certo punto da musicista lavorando con la musica a 360 gradi per un sacco di anni arrivi che non ne puoi più. Tanto che lui smise di fare concerti, anche per l'età penso, ma sì. soprattutto perché si è proprio stufato. Ha detto che non ascoltava più nessuna musica perché era davvero saturo. Mm. E ovviamente ti chiedo, comunque tu hai a che fare con la musica a 360 gradi? Radio DJ, eh, suoni comunque vivi di musica. Sì, ma poi anche per passione. Eh. Cioè, tipo, e comunque suoni sempre il palissandro <ride> eh, Cioè, tipo, non, non ti stufi? A un certo punto dici no, basta,
0: musica. ma Cerco di, 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 di crearmi degli, di, degli spazi. Ci sono veramente tante sere in casa in cui preferisco stare nel silenzio, anche perché... È nel buio. È, è bravissimo. È luce dell'atmosfera. <ride> dai, esagerano <ride> i miei colleghi. Però devo dire, è dal silenzio no, che poi riesci a mettere insieme anche degli elementi, perché altrimenti non abbiamo mai tempo per metabolizzare, cioè eh, mi piace sentire musica nuova, però insomma va gestita questa cosa, è un po' come uscire tutte le sere, no? È, è stupendo, però poi arriva quella sera in cui dici, senti guarda, devo stare zitto e tranquillo con una minestrina a casa, perché altrimenti non mi godrò eh, l'uscita, quindi insomma va un po' salvaguardata, poi insomma mh, dipende quanto è acceso il fuoco della curiosità, eh, perché... C'è anche tanta gente che si stufa semplicemente di cercare, boh, e vuole andare un po' sul sicuro, no?
1: E ultimissima domanda. Uh, ho citato un po' di minuti fa il tuo TEDx. Sì. Uh, in cui parlavi della pausa. no? Sì. Uh, l'ho, l'ho ascoltato e sono rimasto impressionato dall'argomento, no? Ok. Tanto che quando raccontavi della tua pausa lavorativa che andasti a New York. Sì. Eh... Uh, insomma il succo di quel video era che per fare le cose fatte bene bisogna prendere il tempo per sé sì cioè io vorrei chiederti un po' cosa consigli cioè non cosa consigli però una cosa che sto notando non so se è un problema mio generazionale o un problema mio caratteriale non lo so eh, la fretta no? tutto tutto anche Milano comunque il contesto no, in cui è, vero, viviamo, è, vero, cioè, è vero vai a correre al mattino alle sette e mezza S-Bam. finisce alle otto che no no è già tardi devo andare, no, devo certo, andare devo certo. andare volevo chiederti come non non, non come perché ovviamente è una domanda che è un po' particolare mi sto mangiando un po' le parole no che magari va
0: chiesta un un grande saggio però
1: comunque sicuramente hai molta più esperienza di me di noi e ci puoi dare un'indicazione anche per quanto eh, non assoluta quanto è importante la pausa?
0: Beh, cioè, secondo me è importante, lì quel discorso di TEDx, no? che è un piccolo TED, diciamo, in quel caso fatto eh, a Vicenza, e io paragonavo un po' la pausa nella vita alla pausa musicale, di cui non parla mai nessuno, cioè tutti dicono appunto le note sono sette, però insomma eh, con queste note si possono fare tante cose e spesso e volentieri nella musica, cioè se non ci fosse quella pausa La nota che arriva dopo non te la godresti così tanto no? Cioè la musica non è note continuamente Cioè eh, se non sbaglio c'era l'esempio di Cioè, Se non ci fosse quella pausa tra i due C'è sì, anche
1: l'esempio di Money for Nothing E anche eh, gli SDC Sì le, insomma le ma no, ma
0: è piena la musica di, di pause Contano almeno quanto, quanto le note quindi so, non so, per dirti io, questo weekend sono arrivato a un momento un attimo di saturazione, sono andato a Rimini e ho passato 40 ore sempre in spiaggia, senza fare il bagno, ma passeggiando avanti e indietro e di musica non ne ho sentita se non nel mio cervello, dove ce n'è tanta e ho cercato di fare un po' ordine. E devo dire lunedì è stata una partenza diversa. Insomma, ognuno ha i suoi ritmi e ognuno deve saper considerare le proprie pause. Però secondo me la pausa ci sta.
1: Quindi, allora, grazie mille, Nicky per essere stato qua a con te, noi, a, e a voi tutti. E quindi, morale della favola, amici e amiche di, po- di Poliradio e del Politecnico di Milano. Uh-huh. Se magari doveste essere indietro di un semestre o due, tranquilli oh, Ma no, tranquillo. Dipende
0: sempre come mai sei indietro, no? Se sei indietro perché infatti sei dedicato ad altre cose che ti hanno arricchito, mi verrebbe da dire, eh, ma non prendetelo per oro colato, può anche starci, no? Ci può come stare. Come stai dicendo tu, no? <ride> esatto. <ride> eh. Un semestre cuscino. <ride> e e con questo è tutto. No. Alla Ciao prossima. Tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao solo la verità ricordalo niente di più